0: Jag var nylig i en begravelse. Begravelse är ett där kor får spejla mig i livena till de som har gått bort. Se på vad det inte lot sig och samtidigt reflektera över mitt eget liv. Vad avtryck vill jag sätta i denna världen? Vad värderingar vill jag prägla mig? begravelsen begravningen smälte lott av godheten til den mannen. Hans milda väsen och jag kände sån önskje i går och var. av godhet av fred og av glede. Jeg ønsker tid og kjærlighet til de menneskene som jeg har runt mig og som jeg møter. Hver til stede for dem, jeg dig å møte dem som Jesus. Samtidig så husker jeg for noen år siden at jeg la merke til en uønsket utvikling i livet mitt. Nå hadde endret seg i mig. Hvor var det av empatien min? Jeg kjente mig følelseskald, emosjonelt nummen, jeg var ikke den jeg ønsket å være. Jeg er en fremøvelen type, med en sterk inderdriv og mye jeg vil ha gjort. Jeg kan pressa inn bare litt til i dagen, eller livet mitt for å få ond av noe. Jeg ønsker å effektiv. Jeg kan slita ut mig selv, og jeg kan også stressa opp de som er rundt meg, fordi tempoet mitt er høyt. Jeg vil mye. Og tempo og dålig tid, lite tid, det går dårlig overens med kjærlighet. Med fred, med det å være til stede overfor et annet menneske. Se den andre, bry seg, ha tid. Tempo går dårlig overens med en del verdier som vi vil skal prege livet mitt. Empati, omsorg, fred, nærvær. Fordi kjærlighet tar tid. I denne taleserien «Stille», så ser vi på hva det som gjør oss så hastige, så flyktige, så urolige og slitne. Og det er ikke bare meg som har kjent på mangel på empati og på en følelsesmessig nummenhet. Så mange i vårt samfunn vil ha symptomer på det som psykologer vil kalle for haste syke. Du blir irritabel, alt for lett, over små ting, særlig overfor de aller nærmeste. Hypersensitivitet det skal ska lida ingenting till att såra känslorna dina och ödelägga dagen din. Rastlöshet. Om du faktiskt försöker roa dig ner så får du ju ske det för i huvudet är Kroppen går. Arbetsnarkomani eller det är ju bara med något hela vägen. Aktivitet hela vägen. Du klarar ju att stoppa. Du bara må gör lite Og på slutet av dagen ser du så utsliten at du ser ingen att du ser har något igen til de aller nærmeste og de som betyr mest i livet ditt. Emosjonell nummenhet. Empatiet over for andre blir fraværende. Du klarer ikke å føle andres smerte. Feil prioriteringer. Du blir sugt inn i det som haster, i stedet for det som er viktig. Du klarer ikke å... Du lever reaktivt, du lever bakpå, i stedet for å leve proaktivt i kontroll over tid og dagen. Og du glemmer fort å ta vare på kroppen din. Du får ikke nok søvn, eller god nok søvn. Du har ikke tid til daglig trim, eller til å lage sunn mat, og du blir lett syk. Flyktadferd, det er også en av disse symptomene på hastesjuka. Det det vi gjør når vi er for trøtte til å gjøre det som er livgivende for oss. Og i stedet flykte in i vår favorittdistraksjon. Alt fra store mengder serier, til det å surfe hvileløst rundt på nettet, til porno eller usunn mat. Åndelige, vaner å glippe fort. Bibellesing, bønn, smågrupper, gudstjenesten. De tingene som virkelig gir liv, er de du gjerne først gir slipp på. Heller enn at det er de første tingene du går til når du trenger det. Og isolasjon. Så mange mennesker føler sig isolert, koblet av fra Gud, fra andre mennesker i fra seg selv. Og ikke om du kjenner det i noen av disse symptomene, jeg gjør i hvert fall det noen tider mer enn andre, men det er dessverre blitt den nye normalen i vår vestlige verden. John Ortberg, han var pastor i den suksessige megamenigheten Willow Creek på 90-tallet. Tempoet var høyt i jobben, i menigheten, i familien. Og han kjente at det preget han negativt på en måte han ikke ønsket. Så han ringer sin, sin mentor Dallas Willard. Og så spør han, hva må jeg gjøre for å, få, for å holde mig åndelig sunn? Og en lang pause så svarer Willard, du må kvitte deg med all travelhet i livet Okej, Ok, sier Ortberg, ja det er notert. Hva mer? Lang pause. Nei, det er ikke noe mer. Det er det du må gjøre. Du må kvitte dig med all travelhet fra livet ditt. Og mange vil være enige med Willard og sier at travelhet er vårt åndelige livs største fiende men ikke bare vårt åndelige liv, også vår kropp, fordi travelheten setter sig i kroppen som smerter, og den preger vår syke, den preger hele livet vårt. Jesus sier at målet vi skal sikte på med livet, det er å elske av Gud og vår neste, av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft. Men kjærlighet og hastverk, det går ikke så godt sammen. Det er som olje og vann, i 1. Korinther 13 så skriver Paulus at kjærligheten er tålmodig. Den har altså tid. Den har tid til å vente. Fordi det er som regel når jeg travel at jeg blir hissig over små ting. Det då da jeg ikke ser den andre eller svarer halvveis samtidig som i tekste, noen på telefon. som gjør at den andre ikke føler seg verdifull, ikke føler seg sett, ikke føler seg elsket. Det er kjærlighet og hastverk går dårlig sammen. Kan det være at den onde slett prøver å oss travle, stressa, oppkaver, lide til stedeværende? Og på den måten får oss til å bombe på, på målene med livene våre. Og at vi står i fare for å haste gjennom livet, i stedet for å virkelig leve av det. Jesus er vår redningsman. Han er sendt ifra himmelen for å befri oss. Også ut det det hamsterhjulet som vi befinner oss i. Og som spinner bare fortere og fortare. Han tilbyr oss en vei ut. Kom til meg alle som strever og bærer tungt. Og jeg vil gi dere kvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Så skal du finne hvile for sjeler i. mitt åk er godt. Og min bjørde er lett, sier han. Lær av meg. Jag är där med att försöka göra denna taleserien stille. För det att följa Jesus, det handlar inte fullt och främst om att ge sin tillslutning till hans läre. Men det handlar om att modellera hans liv, leva på en sånt mode som han ville ha levt om han var mig, nå på detta stede här. Så med ser på Jesus hur han levde han. Ka praxis har levde han ut som vill hjälpa oss med å roe ned livet og gjøre det stille inni oss. Og siste uke så, så vi at Jesus han trakk seg tilbake igjen og var stille og var alene. Og i dag så skal vi se på Jesu praksis med å vandre rolig gjennom livet. Jesus tog det rolig. Og hvis du skulle beskreve Jesus med ett ord, hva hadde du sagt da? Frelse? Sterk? Vis? Kjærlig? Mild? Inkluderende? Jeg vet ikke. Nevnte Dallas Williard, han sa avslappet, relaxed. Ja, Jesus hade stort ansvar. Han hade mye å gjøre. Han hade mange behov å fylla. Det var mange mennesker å betjene. Så mye viktig. Han skulle jo bekstavlig talt frelse av Men han hade det aldri travelt. Han var til stede. Han var nærværende. Han hade tid Då får pröva med åk när vi vill vil modellera Jesus och roa ner sinne, kroppen, ja hela oss ner til Jesu tempo. För Jesus inviterar oss til å gå i åk eller i tospans sam med han. Go han er en store, stark chefsoktor också. Och med för var hans lärlingar som går side ved side med han. Det blir tungt om vi springer föran han. Det blir så väldigt tungt om vi drar vår egen väg utråde sig. Ja. Vi må lære å gå i hans rytme, i hans rolige, avslappet tempo, sammen med han genom livet. I Johannes evangeliet kapittel 11, så leser vi om en av hans närmaste venner, Lazarus, han er syk og ligger for døden. Jesus er deres eneste håp, og de sender bud på han om han må komma. Og i vers 6 så leser vi at da Jesus hadde fått høre at Lazarus var syk, blir enda to dagar där han var. Relativt relaxed kan man säga. Si. Och när Jesus kom fram til Lazarus så hade Lazarus allredig legat i grav i fyra dager. Och kanske vet du vad historien inne? Jesus väcker Lazarus till liv igen och ger han ett nytt liv. Poängen är att Jesus var avslappad. En annan historie är om synagogförstandaren Jairus som hadde en datter som var syk og låg for døden, og han forhentet Jesus for å få hjelp. Og noen husker jeg at Jairus det var en strategisk viktig man for Jesus og for Guds rike og for utbredelsen. Tänk om Jairus begynte å følge Jesus. Da ville kanskje hele byen, hele området begynne å følge Jesus. Og på vei hjem til Jairus for å hjelpe denne syke datteren hans, så stopper Jesus allikevel opp og lar seg avledde, fordi i dame med blødninger tok på kappen hans, og blir helbredet. Jesus hadde tid til stoppa stoppe, og til å se denne ene dame, men hjemme hos Jære, så dør den lille jenta. Jesus går riktig nok og vekker henne til livet igjen, men poenget er Jesus var avslappet. Han hade tid. Han hadde tid til avbrytelsene. Han hadde rom og slakk i programmet sitt. Rom for det ikke planlagt da. Til å være til stede i det øyeblikket måtte bringa. han. var allt det som med i vårt raske, overbelastende må gjøre noe hele tiden, og digitalt avhängige verden ikke klarer å være. Vi trenger å lære av Jesus, og innarbeide vaner som roer oss ned, så vi kan gå gjennom livet mer ett et tempo sammen med Jesus. Resten av denna talen kommer til å være forslag på tips til ulike ting som du og meg kan gjøre for å roe ned tempo i livet vårt. Det er ganske enkelt øvelser som hjelper oss til roe ned sinnet vårt, roe ned kroppen vår, roe ned livet. Et forslag er plasser deg bevisst i situationer hvor du må vente. Noe av det viktigste man vi kan gjøre, det er å lære oss å øve oss oppi, å skape av tålmodighet, og gjøre det stille i oss. Og det gjør vi gjennom å bevisst plassere oss i situationer hvor vi er nødt til å vente. Jeg hater å vente. Jeg hater køer. Men vi kommer alltid på tid, eller kanske lite över. men, men kan vi kan jo møte opp ti minutter for tidlig. Til avtaler uten å, uten å ha noe å gjøre. Uten å sjekke av mobilen. Bare sitte der. Vente. Be. Døver tålmodigheten i oss. Roen er livet vårt. Hva med å, når du butikken, eller noe annet sted, velge den lengste køen. Helt bevisst. Vær til stede. Kjenn litt hvordan trangen til å ta opp telefonen og gjøre noe er det, men bara avvis det. Vær til stede i køen. Se menneskene rundt deg. Hils på dem. Be for dem. Vær deg. Vent. Hva med å, når du kjører bil og, og kjører i flasken, så det er jo på en det loven. Eller eventuelt litt ond da. Eller hvis du blir liggende bak en bil som kjører veldig sent, og du kjenner en trang til å kjøre forbi. Prøv bare å bare innordne i hans tempo, og ligge der, og være avslappet. Benytte anledningen til å ned. En annen ting som jeg kan gjøre, det er å gå. Å gå rolig. Veldig mange mennesker går, men de går ganske fort. Men kan man gå rolig? Kan du gå til jobb? Kan du gå til båten? Kan du gå i stedet for å kjøre? Jeg har så vidt begynt med dette. Det handler noe om å flytte seg fra en verden som er hjemmeverdenen til en annen verden som er jobbverden. Det kan være fint å bruke litt tid på det. Gjerne ha gått av litt omstilling. La inntrykkene fange dig opp. Be for ting og mennesker som du går forbi. La tankene flyge. Hvis du skal på butiken bare noen en æren, kan man gå til butikken i stedet for å kjøre. Hvis du skal opp på idrettslaget, kan man gå ditt. Når du skal i kjerke, kan man gå ditt. Det å gå og tvinge frem et roligere tempo i kroppen vår, men også då i livet vårt og i sjelen vår. Det er en av de beste måten å roe ned hele livet. Det er å roe ned hvordan vi beveger oss. Og mange av oss går på fjellet, og mange av oss går på fjellet for å trimme, men kan man bare gå på fjellet for å, for å gå? Uten å ta bilder, og uten å registrere det på straver. Kan man bare sitte i lyngen, Kjenne lukter fra saueskit eller blåbæling. Kjenne vinden bare kjeler med øyneflippene dine. Bare vær. Et annet tips er å ta en stille, alene dag i morgenen. Kommer deg litt bort. Vær et sted alene. Roer ned. Ta pulsen på livet ditt. Tenk. Be. Se tilbake sammen med Gud på morgenen som gikk. Se fremme på morgenen som, som ligger foran. Lägga i Guds hendene. Navigera prioriteringer. Det leve jeg i tråd med mine verdier som jeg ønsker. En annen ting du kan göra et annet tips, det er å begynne å journal eller dagbok. For exempel i forbindelse med når du har stillestund, eller en dag du har hviledag i uke, eller en månedlig stille alene dag. Se över dagen, eller uke, eller morgenen som har gått. Hvordan kom Gud til meg? Hvordan mig. han meg? Hva viste han meg? Hva talte han til meg? det han legger i min vei? Hva har bra? Hva har vært vondt? Det å skrive, det hjelper oss til å roe ned lenge nok observera å observere livet vårt fra utsida. Og det är med å senke tempo i livet vårt. Hva med å lage mer rum i timeplanen for dagen, eller för uker, eller for morgenen? Kan man sette inn tidspunkt hvor det står ingenting, altså bokstavligt talt. Og når dette tidspunkte kommer, så gjør du selvfølgelig ingenting. Kan man jo prøve å føre et tidsregnskap over hver uke? På slutten av uke og se som, om det er en aktivitet som du kan kutte ut for å gi mer rum og mer slakk i livet ditt. Det kan vara TV, eller sosiale medier, eller kommittemøter, eller surfing, eller på fin.no, eller hva som helst. Kan man sette deg i tidsgrenser for underholdningsinntrykk? Det er galt å se på underholdning, men, men om du bruker veldig mye tid på det, kan man begrense det noe mer. Bestemme deg for hvor mye tid skal jeg bruke til se på TV, eller på serie, eller på sport. En annen ting vi kan gjøre, det er å gjøre den smarte telefonen vår litt mindre smart. Det handler om å forenkle telefonen så den ikke blir en herre som skal ha dine oppmerksomheter hele tiden, og som du og mig må adlyde. Men i stedet blir det et verktøy som hjelper oss til å leve et liv. Kan vi flytte noen av funksjonene over på andra plattformer som ikke alltid er tilgjengelige overalt? Det kan være for eksempel å ta bort e-posten fra telefonen din, i alle fall jobb-e-posten. Kan ikke det egentlig være på PC-en og det du kan også flytte sosiale medier fra telefon over på nettbrett eller PC. Det går an, kanskje litt radikalt. Men hvis du stjeler mye av tiden din, og stresser deg opp, så kan det være en idé å ikke gjøre det så tilgjengelig for deg. de Fordi sosiale medier kan være et svart hål som bare suker tiden vår. Vi kan også ha faste tidspunkter på dagen hvor vi sjekker sosiale medier eller sjekker e-post for exempel etter middag, og at man kan sette av en på som vi skal bruka på det, sier en halvtime. En annen ting kan være å slå av alle lyder, alle varsler på telefonen, alle sånne newsfeeds så nyhetsoppdateringer. Hvorfor trenger VG eller TV2 hele veien, og foran med store og små betydningsfulle og mindre betydningsfulle nyheter som fyller denne verden, bare for at jeg skal klikke på det se på det? Jeg trenger ikke det. Jeg kan heller velge å sjekke av nyhetene en til to ganger så dagen, eller se nyhetene på TV når de går. Og så kan du spørre deg selv, ja, når jeg har kjøpt meg en flott og dyr telefon, hvorfor skal jeg ikke bruke den og benytte den som han kan? Vel, om telefonen din tar for mye av livet ditt, så kan den, og det kan være lurt å sette grenser for den, for å skape rom for noe annet, det å se opp fra telefonen og på et annet menneske. Det er å se opp fra telefonen og på Gud. Det er å se opp fra telefonen og på det flotte skabeverket som han har gett oss. Et annet tips kan være å la telefonen vår få sove. 75 prosent av oss sover med telefonen ved siden av oss. Og 90 prosent av oss sjekker telefonen umiddelbart etter at vi våkner. Og da setter telefonen og alt det den er fylt av, den setter tonen for dagen vår og ønsker med det. Eller ønsker med heller å la tid i Guds nærhet for å sette tonen for dagen. Akkurat sånn som foreldre legger ungerne sine en stund før de legger seg selv, og at de står opp en stund før ungerne står opp på måningen, så kan også med være foreldre for telefon vår. Legge han en god ston før vi legger oss selv. Og ikke la han stå opp igjen før vi har stått opp en ston. Det kan være å legge han klokken ni, klokken halv ti, legge han vekk, lyden, legge han i skuff, la han ligge der ute av synet, ute av syn, fram til morgenen etter. Helst etter du har vært alene sammen med Gud. All forskning sier at vi bør legge bort telefonen alt fra en halvtime til en, en halvtime før med legger oss for å roe ned, for å sove bedre, men også for å kvile i Gud. Neurobiologien vil fortelle oss at de to viktigste tidspunktene på dagen for det å skabe nye nevroner i hjernen, det er det som skaper de kreative prosessene i oss, gir oss fantasi, vision, klarhet, visdom, kjærlighet og omsorg. De to viktigste tidspunktene, det er rett før vi legger oss, og det er i det vi våkner, Ka skal sinnet ditt være opptatt av? Hva skal de kreative prosessene være opptatt av? Dette er gode tidspunkter på dagen for å gi vår oppmerksomhet til Guds kjærlighet, til å lytte til åndens stemme, til å fylle vårt sinn med Guds ords sannhet. Det å avslutte dagen med å kvile i Gud, og det å begynne dagen med å kvile i Gud. Har du fått mange ideer og mange tips til hvordan du kan roe ned livet til Jesu mer avslappet tempo. Kan vi kan prøve det litt forskjellig. Ta vare på det som hjelper deg til å roe Jesu tempo, til å med hans lette åk og erfare hans liv og hans overflod som han vil gi inn i livet vårt. Prøv det, Hold fast på det som hjelper deg. Til slutt i Lukas kapitel 10 vers 38 till 42 så läser vi om Jesus att han kom på besök till Marta och Maria. Kom Marta är travelt upptatt, allts måste ställas i stand och blev sur på sin syster Maria som bara bokstavligt talat satt sig ner vid Jesu fötter. Och vi blev också irriterade på Jesus som inte i rätta sättte Maria för och inte hjälpte någon. Det då Jesus säger till Marta Martha, Martha, du gjør deg strev uro med mange ting, men ett er nødvendig. Og Maria, hun har valt den gode del. Ikke du. Så kan også med gjøre oss strev og uro med veldig mange ting, men det er ett som er nødvendig. Det er å roe ned, det er å sette seg nær Jesus. Vær til med Jesus i vår hverdag. La oss be sammen. Herre, takk for ditt åker godt og din byrde lett. Hjelp oss å roe ned livet, som vi kan få følge din rytme og vandre gjennom livet sammen dig. deg. Kom, Helligånd, fyll oss med din fred.